0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рада вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в наших передачах мы говорили о том, что очень важно не только в практике пребывать в любви, но еще и не утрачивать эту любовь в дне, не упускать вот этот контакт с миром духовным. И, конечно же, очень многое зависит от того, а как мы проводим свой день. О чем мы думаем даже в течение дня. Очень часто история, когда люди встретились за разговором друг с другом и, увлекшись беседой, вдруг оказывается в ситуации, что они уже дают такие негативные оценки окружающим либо своим знакомым людям. Очень распространенные примеры: когда двое подруг или двое друзей обсуждают третьего его поведения, или же бабушки на скамейке, которые обсуждают соседей. Ситуаций масса. Но при этом. Очень любопытный момент, что собеседники нам кажутся ну такими рассадительными людьми, ну такими приятными, с которыми можно так откровенно поговорить, с которыми можно душу отвести. И вот парадокс. Одним людям такое общение и такое единомыслие, оно приносит, скажем, дополнительные какие-то силы, дает энергию. А другие люди, обсудив человека, понимают, что вроде бы с одной стороны не они совершали этот грех, даже когда вот этот гнев стопроцентно праведный, а плохо становится непосредственно тем людям, которые участвовали в такой беседе. И, конечно же, возникает вопрос: так все-таки такие встречи и такое единомыслие, такое осуждение, оно дает силы человеку или все-таки опустошает?
1: Ну, конечно, дает. Еще как дает. Только без голова. А для самого человека, как для Личности, это опустошительно. Почему? Потому что человек в это время занят осуждением кого-то. Угу. И, как сказано, «не судите, да не несудимы будете». Гершится. Естественно, угу. конечно. Естественно, здесь включается механизм, скажем так, контроля человека как Личности его сознанием, то есть без.
0: Угу.
1: Ни к чему хорошему это не приводит.
0: Очень часто начинают просто с нейтральных тем каких-то, темы о природе, о погоде.
1: Так и бывает. Угу, угу. Начали издалека и закончили, как все. Угу. Главное что? Главное — Душу отвести. Угу. А что значит Душу отвести? Друзья, вопрос просто. Это совесть убрать? Ведь так получается.
0: Отвести ну куда?
1: Куда? То есть и подальше от себя, чтобы совесть не мучила, когда другого осуждаешь. Вообще-то тема интересная, конечно. Ведь то, чем мы занимаемся, порой в течение дня даже не то, что с кем-то мы кого-то осуждаем, а зачастую просто в голове мы перебираем кого-то, его поступки, еще что-то. Это все вот, вот эти осуждения, они граничат с той же обидой злостью, ну и со многими другими обидой, да. подобными явлениями, да, которыми страдаем мы как люди. А вот представим, мы кого-то осуждаем и тратим на него время. Время собственной жизни. Вот люди просто не ценят жизнь и не заботятся о тех минутах, которые ему ну, действительно бесценны. Знаешь почему? Угу. Потому что люди живут как те же животные и не ценят жизнь, и не понимают ее ценность. Впустую проводят время. вот им, что, извини, телевизор смотреть, что книжку какую-то читать, лишь бы в голове что-то было скажем, какие-то картинки, какие-то действия. Mm-hmm. И неважно, чем заниматься, и просто прожигают жизнь. То есть живут бесцельно. Mm-hmm. И вот отсюда возникают все эти проблемы. Mm-hmm. И те же обиды, и те же ненависти, осуждения и все остальное. И попытка что-то кому-то доказать в своей голове. Mm-hmm. То есть человек финансирует артистов которые в его голове кого-то осуждают, спорят. Ведь человек как Личность не принимает участия в этом шоу, скажем так. Это все происходит как раз с подачи сознания, с подачи без. Но они в это время активно живут. И вот человек как бы как Личность со стороны наблюдает за этим театральным действием в собственной голове, то есть как сериал смотрит очередной. Разве это направлено на… Что-то хорошее, на что-то позитивное. Нет. Разве человек тратит в это время, ну скажем, и время свое, и силы свои, и жизнь свою в целом, на что-то позитивное, на то, что принесет ему пользу? Нет. Все идет от чего? От эгоизма. Банально, в банальном смысле этого слова. Просто эгоизм. Самое натуральное. Mm-hmm. Когда человек пытается кого-то принизить, осудить, ради того, чтобы возвыситься в собственные глаза. Даже не, не в чьих-то, в собственных. Вот чтобы мнение свое, так сказать, выразить.
0: Смешно, конечно, mm. сейчас они это... живут вот в этом ферманентном да. состоянии какой-то злости, обиды. Причем уже, наверное, нет тех людей, на которых они обижаются, Но они хотя бы в мыслях пытаются попросить прощения как-то, да. Даже бывает такое. Насколько это эффективно?
1: Ну, если человек кого-то обидел, это одно. И вот его это ну, как бы Гложит. гложет, как камень. Или его кто-то обидел, и он вот обиженный на другого человека. Принцип один и тот же. Mm-hmm. Знаешь, вот есть древняя мудрость такая для того, чтобы понять, насколько это грех тяжкий, а он действительно тяжкий, и действительно это грех. Когда мы кого-то осуждаем, когда мы кого-то ненавидим. И есть простой способ. берешь мешок или там рюкзак скажем так и вот возникла мысль ты начал кого-то осуждать начал ну, скажем так переживать по поводу того что ты кого-то обидел mm-hmm. или вспоминать что тебя обидели берешь камень и ложишь в этот рюкзак но носишь его постоянно и вот хотя бы месяц но ну, я не думаю что даже маленькие камушки если мы будем туда кидать mm-hmm. что за месяц мы не наполним рюкзак ни дома. Скорее всего, он будет переполнен. Uh-huh. Придется еще один цеплять спереди, как у Кенгуру.
0: Тяжелая ноша. Безусловно, знаете, Игорь Михайлович очень многие говорили, что, конечно, когда чувствуют обиды, то сознание здесь же жаждет карательных мер к тому, кто обиду причинил желает и мести, и суда прямо здесь, и сейчас. И ведь многие тратят свою жизнь действительно и на это. Однако оказывается, что в момент, когда вот эта месть происходит, они чувствуют и прилив сил какой-то и так далее, а потом чувствуют такую глубокую опустошенность внутри, что не способны даже, условно говоря, с дивана подняться. Настолько выедает это состояние их уже изнутри.
1: Ну опять-таки, что та же ненависть с желанием отомстить, Mm-hmm. что та же обида на кого-то, это все то, что забирает нашу жизнь. Mm-hmm. И, скажем, правильно здесь не пытаться кому-то за что-то отомстить, ну, некоторые скажут, ну как прощать зло. Друзья, никто не говорит о том, что если человек поступил плохо, действительно неправильно, его надо, вот, скажем так, вот простить в обычном понимании и возлюбить, его и, его да, и, возлюбить его сознание, и тому подобное. Его сознание — да. Совершенно ты права. То есть об этом разговора нет. Это его бес. А человек как Личность — он хороший, это твоя часть, это даже ближе, чем самый близкий родственник. Мы есть одно целое, все вместе, все человечество. И вот пока ты этого не понимаешь, у нас есть разделение. И отсюда зарождается и ненависть, и осуждение, и все остальное. Те же обиды, ну, скажем, когда ты живешь в вот этом нехорошем состоянии, по-другому его не назовешь, или обиды, или же жажды мести, ненависть вот эта, которая тебя разъедает изнутри, ты не живешь, буквально, В буквальном смысле слова. Ты существуешь ради того, чтобы выполнить эту месть, а смысл. Mm-hmm. В чем? И вот ты сейчас сказала, потом чувствуют опустошение. Mm-hmm. Конечно, опустошение. Потому что они выводят это как смысл, понимаешь, как цель в жизни. Кому-то отомстить. Ну, отомстил. Да, человек мог сделать плохое. Я не говорю о том, что его не надо наказывать. Всякое в жизни бывает. Человек может совершить преступление, за которое он должен понести наказание. Но есть и законные методы, и есть и другие. Но ну, даже если мы берем... Знаешь, примитивно, как в некоторых народах, есть месть. Знаешь, угу. там кровная месть, да, и тому подобное. То есть это примитивные
0: механизмы такие, да?
1: Да. Аккуратно скажем. Угу. Но что это дает? Это выводит жизнь человека на тропу войны, на тропу ненависти. И вот человек сам себя уничтожает. Он не столько наказывает своего врага, сколько он наказывает сам себя. И потом, когда он выполнил, ну месть свою отомстил. Неважно, будь это экономически, будь это оговорил или что еще хуже, ведь он чувствует себя опустошенным в действительности. Почему? Потому что это все было напрасная трата сил и времени. Смысла от этого нет. Да, это правда. Человек замыкается в материи, mm-hmm. человек завязывается в буквальном смысле слова на узел на какой-то проблеме и он не может уже развязаться и отпустить эту проблему. Он сливается с ней, и это становится его единственной целью. Это страшно на самом деле. Почему? Потому что человек таким образом сам себя лишает будущего. Он подменяет себе цель вместо Жизни, вместо Любви и радости на смерть, на ненависть. Ну, Это большая беда, друзья. Но я понимаю тоже, что когда это… Ну, скажем, уклад жизни, когда так жили прадеды и их прадеды, и человек живет в таком воспитании, ну, он по-другому не может даже поступить. Ну, тяжело это, здесь сказать, да, да, да. как вот человеку правильно быть. Ну, я так скажу: если это уже необходимо, там, как это, экономические наказатели, там юридически, ну выполняй это, но не держи в себе зла и ненависть. Вот в чем mm-hmm. смысл. Человек должен прежде всего заботиться о себе, о своей духовной составляющей. Это прежде всего. А как ты можешь вольно и спокойно жить и свободно дышать, если у тебя рюкзак с камнями за твоей спиной? Простой вопрос. Mm-hmm. Правильно?
0: То есть прощаем и, по сути, себя освобождаем, снимаем. Это Мы происходит. не прощаем
1: кого-то. Mm-hmm. Даже если нас кто-то обидел, наше прощение — это прежде всего простить самого себя. Mm-hmm. Что значит простить и не лишать жизни? Это правда, друзья. Не лишайте себя жизни. Не носите в себе вот эту тяжесть обид, тяжесть ненависти, злости, осуждения. Это неправильно. Оно ни к чему хорошему не приведет. И вот смотри, испокон веков об этом говорили святые, об этом говорили пророки. Ведь люди знали, насколько это губительно для самого человека. Но сознание этим манипулирует. Почему? Потому что это все задевает эгоизм человека, его гордыню. И вот эти вот обиды, фантазии, когда человек разжигает в голове его себе целый костер из вот этих… Брёвен. я по-другому не скажу. Это действительно так. Это целые деревья
0: И правда костёр состояние Конечно, этого огненного. же горит, да. он же ж горит, да, он да, ж да. Ж... Угу.
1: прилив сил чувств, угу, что он кого-то там разбирает по косточкам. А смысл? Где ты в это время человек? И как ты можешь с таким ну, набором горящих деревьев войти в рай? Ты что, его спалишь там. Кто же тебя туда пустит? Простой вопрос. Mm-hmm. А вот ответ, да, пожалуй, ответ тоже очень простой. Не надо быть инструментом в руках сатаны. Тогда все открывается, все легко воспринимается. Тогда не возникает никаких обид ни на кого. Просто есть понимание, почему человек поступил именно так. Подумал, не подумав, специально. Или извините, буквально случайно так у него получилось. Mm-hmm. Человек этот мог уже и забыть, что он тебя оскорбил или он тебя обидел. Но ты страдаешь и носишь эту тяжесть на себе, ты не можешь это отпустить, это твоя цель. Ну разве это может быть целью жизни человека — кого-то ненавидеть? С кем-то спорить. Да. Ну, это настолько убыточно. Угу. Но это все равно, что ты вот месяц работаешь, заработал какие-то деньги для того, чтобы прожить еще месяц. Да? И ты вышел, и вот их всех эти деньги ты разбросал, ну, в буквальном смысле слова. А потом страдаешь и мучаешься. Разбросал почему? Ну, вот, не понравились они тебе, знаешь.
0: Угу. Ну, Самое интересное, что тоже наши участники говорили, что как только утрачивается контакт внутренний с миром духовным, то именно в эти моменты и возникает внутри состояние злости, Конечно. раздражительности, даже какой-то внутренний.
1: Это маркер, угу, угу. который четко говорит, человек имеет отношение хоть какое-то к духовному, старается хотя угу. бы или нет. Если в человеке есть ненависть, есть злость, есть стремление кого-то осудить, то о какой духовности здесь может идти речь? простой вопрос.
0: И в этом состоянии ты неадекватно оцениваешь, в принципе, и поведение, и поступки других людей, которые рядышком с тобой находятся. Конечно. Я вспомнила, что есть исследование, когда после просмотра фильма, который ухудшал настроение людям, они абсолютно нейтральные события какие-то в жизни, нейтральные выражения лиц людей уже трактовали как абсолютно отрицательные. Да. Поэтому, когда в принципе получается, мы утрачиваем вот этот контакт с миром духовным, то тогда мы абсолютно нейтральные события трактуем плохо и можем сами и обижаться необоснованно на других людей. Знаете, Кривоходов вспоминал еще, как Лавдзи говорил, что вами управляет тот,
1: кто, кто вас злит. злит. Совершенно верно. Угу. А разве не так? Угу. Ну, вот, друзья, ну кто не переживал злость на кого-то, да? Ну, все мы грешим. Вопрос простой. Вспомните это состояние. Когда вас кто-то злит. А еще лучше, когда вас кто-то будет злить, вы посмотрите, что творится у вас внутри. Ведь кроме этого человека ничего нет. Есть только тот, кто вас раздражает, кто злит вас, кто вас там или оскорбил, или еще что-то. Не важно, что он сделал. Важно, как ты отреагировал, друг мой. Тот человек это его жизнь, это его зона ответственности. Он выбирает свое будущее. Вопрос в другом, что выбираешь ты? Злиться, ненавидеть кого-то, держать это в своей голове, в своей голове держать другого человека и кормить его, его беса кормить и своего кормить. Зачем? В чем смысл? Ведь человек должен жить в радости. Человек должен жить в счастье, человек должен жить в Любви Божьей. Только так он действительно сможет жить. А это на самом деле очень легко и просто. Нет ничего сложного. Если к тебе забирается мысль, которая начинает тебя, знаешь, вот как червяк подтачивать, то ты же это чувствуешь и понимаешь. Ты же понимаешь, что ты уже утратил Любовь, ты утратил контакт с Миром Духовным, ты уже ну, скажем так, опустился до уровня осуждения кого-то. Зачем? Неужели это лучше?
0: Ты уже не птица, ты уже череп вот этот. Конечно.
1: Ты да, да, даже может. не бабочка. Угу. Ты обычная гусеница, которая вот, плодожорка, поедает чьи то плоть. Зачем? В первую очередь, друг мой, ты начинаешь поедать свою плоть, Ее начинаешь разрушать. И вот здесь, знаешь, как человек, который провел много лет в медицине, я бы так сказал, любая ненависть, любая злость, это в первую очередь напряжение. А напряжение это спазмы. А спазмы приводят ко многим и многим нарушениям в организме. Поэтому это еще и для здоровья вредно. А для того, чтобы не болеть не духовно, не физически, надо быть расслабленным, надо быть счастливым. А счастливым человек может быть только в любви Божьей. Почему? Потому что если в человеке нет любви к Богу, если человек не держится за Бога, ну я так скажу, если цель человека не духовное спасение, тогда в Нем нет цели вообще. Потому что ему сатана подбрасывает то одну цель, то другую, то одну идею, то еще какую-то и человек просто распыляется
0: ничто не сможет во внешнем его удовлетворить
1: никогда человек не будет счастлив Какую бы цель ни поставил чего бы он ни достиг он все равно будет понимать что все это того не стоит это иллюзия и у нас здесь смотрите вот, как бес хорошо работает он создает иллюзию благополучия mm-hmm. что вот когда ты взойдешь на следующую, на ступенечку социальной иерархии, если ты взойдешь еще хотя бы на одну, ты будешь жить счастливо, тебе будет все в достатке, тебе будет хорошо. Ключевое хорошо. Mm-hmm. Человек забрался, потратил силы. Был достаток, стал лучше достаток. Казалось бы, живи и радуйся. Вопрос: а чего не радуется? Потому что, ну хоть в нищете, хоть в богатстве, хоть извини, на улице, хоть в в прекрасном доме, ты носишь своего беса. Не Неважно, где ты, неважно, в каких условиях, неважно, голодает твое тело или страдает от переизбытка, неважно. Важно то, какая у тебя цель, где ты и с кем ты. Вот что важно, если ты с Миром Духовным. Но любая беда — это уже не беда. Беда — это то, когда человек, вот живет, знаешь, как как корм для животного. Пока он кормит сатану в себе и с ним в обнимку — это не Жизнь. А когда человек соприкоснулся с Миром Духовным, вот здесь начинается Жизнь, здесь действительно просыпается то, что не может, скажем так, человека не радовать. И именно это делает его по-настоящему счастливым. Это не имеет никакого отношения к твоему материальному существованию. Но я думаю, проблема в том, что люди не понимают, что они смертны. И вот здесь основная беда. И причем смертные друзья внезапно. Это действительно так. Человек прекращает свое материальное существование как раз тогда, когда он этого не ждет. Редко когда человек может дотянуть до глубокой старости и, как говорится, планово и осознанно уйти. Чаще всего это все происходит как раз тогда, когда у тебя много планов, когда тебе нужно отомстить за что-то, что-то сделать, построить, когда твоя цель жить. Все меняется. Тебе все равно на это тело оно становится обузой. Это не значит, что от него надо избавиться. Нет. Ты начинаешь использовать каждую минутку не для того, чтобы кого-то ненавидеть, а для того, чтобы кому-то помочь. И даже тот, кто тебя когда-то обидел и в обычной жизни, человек бы его просто ненавидел, тратил бы свои силы, ну, скажем, чтобы отомстить. То когда человек стоит на духовном пути, и когда особенно он чувствует эту любовь к Божью, то даже если его пытается кто-то обидеть, человек наоборот, старается ему помочь как Личность, не как сатане, не обращая внимания на его сатану. Представьте просто, насколько человек как Личность слаб, если его без так безжалостно эксплуатирует, заставляет кого-то ненавидеть, обижаться, по факту отбирает у него жизнь, отбирает время и силы. И человек в это время из-за своего активированного сатаной эгоизма просто не замечает банальных вещей. Угу. Ну, разве это правильно? Простой вопрос. Конечно, нет.
0: Игорь Михайлович, ну вот еще такой вопрос. Очень волнует людей еще вопрос бумеранга. Почему так складывается в жизни, что как только ты кого-то осудил, поступки человека, поведение человека так уж происходит, что со временем именно эти обстоятельства и случаются в жизни того, кто осуждал. А как же? Uh-huh. Ты
1: же за это заплатил. Ты ведь платишь за это, за ненависть, а платишь своей жизнь, за те же осуждения. Если ты кого-то осуждаешь, даже делай это в тайне, то ты должен понимать, что обязательно будут осуждать тебя. Ведь дьявол, он всегда предает того, кто ему служит. Uh-huh. Потому что для него. Тот, кто ему служит, всего лишь корм, всего лишь инструмент. Дьяволу на самом деле не нужны твои обиды, да ему вообще ничего тебя, кроме врила, не нужно. Просто твоя жизнь, твоя сила всего лишь навсе. И самое главное для дьявола, чтобы ты не приведи Господи в рай не пошёл. Для него человек должен существовать в субличности после смерти физического тела. Тогда дьяволу идут дивиденды, доход, знаешь, как банковский вклад пусть не под столь большие проценты, как он может забирать с живого человека, но все равно для него это выгодно. Поэтому он борется за свои активы, всего лишь на Это естественно и предсказуемо. Вопрос в другом: почему мы себя ведем как сатанинские активы? Почему мы тратим свою жизнь пустую? Почему мы разбрасываем свое время в никуда? Вот, вот это
0: страшно. Инвестируем внимание в покупку Конечно. такого же по сути сценария, который Конечно. ты осуждаешь.
1: Если ты осуждаешь кого-то, если ты кого-то ненавидишь, <гум> то ненавидит и тебя, <гум> и тебя осуждают. А смысл?
0: Покупаешь себе это.
1: <гум> Мне кажется, что это все от незнания в действительности, от незнания любви Божьей, от незнания истины, от непонимания жизни. Человек катится, знаешь, вот как камень, брошенный из горы. Катится, потому что он катится. А человек — это ж не камень. Человек — это птица, и он должен летать. А для того, чтобы человек в действительности из камня превратился в птицу, необходимо стяжать любовью Божью. Давайте, друзья, с этого и начнем. Просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.